0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Считается, что чем старше человек, тем сложнее ему даются перемены, в особенности смена места жительства. Но вот бабушка Мадонна, которой сегодня исполняется 61 год, с треском сломала и этот стереотип. Пару лет назад, как раз накануне юбилея, певица переехала в Португалию. Теперь она живет в историческом пригороде Лиссабона Синтра, где на холмах над океаном стоят многочисленные дворцы португальских королей. По слухам, в одном из них поп-звезда и поселилась. Но такие радикальные перемены Мадонна пошла ради своего приемного сына Дэвида, который учится в футбольной школе Лиссабонского клуба «Бенфика». Смена места жительства в столь почтенном возрасте стала для певицы источником не ностальгии, а вдохновения. Новый альбом «Мадам X, который вышел этим летом, целиком и полностью вдохновлен Португалией вообще, Лиссабоном в частности, традиционной португальской музыкой фаду и новыми друзьями. По словам Мадонны, идея альбома родилась у нее в маленьком баре Тежу в районе Алфама. Певица часто проводила там вечера, слушая выступления местных музыкантов. И многие из них в итоге приняли участие в записи альбома и в гастрольном туре «Мадам X. Бар теперь наверняка станет культовым. Впрочем, побывать в нем стоит не только и не столько ради шансов встретить Мадонну с друзьями, а они по-прежнему довольно часто проводят здесь время, но и для того, чтобы оказаться в самом сердце Лиссабона — Алфама — Это единственный район старого города, который не был разрушен во время страшного землетрясения 1775 года. Когда Лиссабон отстраивали заново после этой катастрофы, улицы прокладывали строго параллельно и перпендикулярно друг другу. В Алфаме же, стоящей на крутом холме, Улочки сплетаются паутиной, то переходя в крутые лестницы, то безнадежно теряясь среди двориков с виноградом, сохнущим бельем и ленивыми котами. И эта паутина, кажется, ловит души. Проведешь тут вечер и сам тоже задумаешься, а не остаться ли навсегда в Лиссабоне, как бабушка Мадонна. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Наверное, нигде на свете не отмечают день города так шумно и весело, как в немецком Дрездене. Праздник продолжается не один день, а целых три. Хотя вообще-то официальный день рождения у одного из красивейших городов Европы 31 марта. Но 20 лет назад жители Дрездена решили – Мало ли, что там думают историки, но ведь куда удобнее веселиться летом, когда гарантирована хорошая погода, правда? И с тех пор отмечают День города в третьи выходные августа, устраивая грандиозный фестиваль Дрезнер Статфест Каналетто. Три дня подряд город гудит и пляшет без остановки. Для выступлений и шоу устроится 9 сцен и 15 тематических площадок, а в программе одних только музыкальных выступлений – более трех сотен. Все существующие жанры музыки можно услышать в Дрездене в эти сумасшедшие дни. На площадях и набережных открываются ремесленные рынки, реконструкторские городки и даже настоящий тропический пляж с пальмами, шезлонгами, коктейлями и диджейскими вечеринками. Не прекращаясь, по всему городу идут спектакли, шоу, рыцарские турниры, спортивные соревнования, представления для детей, ярмарки, дегустации, выставки, мастер-классы, перформансы. В общем, огромный спектр развлечений для детей, взрослых, местных жителей и понаехавших туристов. Причем все они совершенно бесплатны. Один из самых зрелищных пунктов программы – это фестиваль старинных пароходов. А в Дрездене, кстати, работает самая большая в мире флотилия колесных пароходов, многим из которых больше ста лет. И в обычные дни на таком ветеране можно отправиться на речную прогулку по Эльбе и полюбоваться с воды на красивейшую Дрезденскую набережную, которую Гёте называл «балконом Европы». Еще на фестивале обязательно будет заплыв резиновых уточек когда несколько тысяч игрушек высыпают в Эльбу, и они плывут на перегонки от одного моста до другого. На фестивале также будет историческое карнавальное шествие и ежевечерный фейерверк в небе над городом, который за красоту его старинных зданий в стиле барокко называют Флоренции на Эльбе. Да, это вам не фестиваль варенья. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Через несколько лет из России в Китай можно будет добраться по канатной дороге. Она будет протянута над рекой Амур между нашим Благовещенском и китайским Хэйхэ. На берегах реки появятся стеклянные терминалы, дизайн которых придумала модное норвежское архитектурное бюро. А сам международный переезд в кабинке, рассчитанной на 60 человек, будет занимать около 7 минут. Строительство уже началось, и закончить его обещают к 2022 году. Патриотические СМИ называют проект первой в мире трансграничной канатной дорогой. Но это не точно. На швейцарском горнолыжном курорте Цермат тоже есть международная гондола. Она доставляет лыжников из Швейцарии на итальянскую часть горы Маттерхорн. А отправившись на склоны австрийского горного курорта Ижгль, можно и вовсе пересечь границу прямо на лыжах, прикатившись в швейцарский Самнаун. Есть и другие интересные способы пересекать границу между странами. Между Швецией и Норвегией, например, проложен специальный пограничный маршрут для снегоходов. А из Испании в Португалию можно слетать на зиплайне. В точке, где сходятся границы Австрии, Венгрии и Словакии, установлен столик для пикника и можно проводить трехстороннее международное барбекю. В швейцарском Базеле ходит настоящий международный трамвай, и по дороге на работу можно заехать во Францию или Германию. А городок Вермонт в какой-то момент своей истории оказался между США и Канадой. И теперь в местном оперном театре артисты дают представление на канадской сцене, а зрители смотрят на них из Штатов. Но, пожалуй, самая забавная пограничная ситуация в городке Барле, который представляет из себя этакий бельгийский Калининград на территории Нидерландов. Государственная граница здесь проходит прямо сквозь город, по улицам, кафе и жилым домам. И можно принимать душ в Бельгии, а завтракать уже в Голландии. В Барле, где живет всего 9 тысяч жителей, имеются два мэра, два городских совета, две почты, две телефонные сети и звонки между ними тарифицируются как межгород, и даже два футбольных клуба. А еще в разных частях городка действуют разные законы. В Нидерландах, например, бары должны закрываться раньше. И когда время выходит, посетители просто пересаживаются за столики на бельгийской стороне. Жаль, что не все границы в мире такие. Было бы круто. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.